1: Välkommen ska ni vara till Kedja Ut, ett podcast om discgolf, avsnitt 3, Tillsammans med mig, Tommy Bäcke och min kompis Niklas Nyman. Hej kompis! Vi kan börja dagens avsnitt bara med att beklaga sorgen för att vi har förlorat en stor idrottsstjärna i form av Kobe Bryant. Vilket är eh, jättetråkigt. Eh, en profil som har eh, gjort stora avtryck, främst inom eh, basketen men även i övriga idrottsvärlden också. Men vi tänker inte... Uppehålla oss längre vid det Utan vi kommer att köra igång dagens avsnitt Tillsammans med vår gäst som idag är Robin Willman och vi börjar podden med En faktaruta
2: Dagens gäst Så Fullständigt namn
3: Robin Willman heter jag Och är boende i Falun
2: Familje
3: Sambo Som har jag två små katter hemma
2: Trevligt. Eh, favoritöl?
3: Min favoritöl är en sur öl, skulle jag nog säga, i dagens läge. Eh,
2: andra sporter än discgolf? Eh,
3: fotboll och vanlig bollgolf.
2: Bästa discgolfminne? Eh,
3: det är nog svårt att dela eller välja en, jag skulle nog säga att det är två. Det är att få leda SM i fyra varv och vinna en T i Söderhamn.
2: Mest prestigefyllda seger.
3: Det var nog i spelar mot Anders Värd på Söderhamn.
2: Favoritspelare?
3: Sett på Paju.
2: Favoritbana?
3: Då måste jag nog säga fransvärdnamn på någon favorit eh,
2: Favorittävling eller event?
3: Det har nog varit GBO nu vi var där en gång, för det var så stort att spela den, men. Jag måste nog ändå säga att det är eh, konopisten.
2: Ditt dramlag? Två damer och två, her- två herrar? Eh,
3: Kirsten Tatar och eh, Paige Peers. Och sen i herrarna skulle jag nog spela Seppo från Tio och slår jag nog spela Paul.
2: Eh, om du för en kväll fick jag äta middag och spela litta några buteljer med valfri person. Levande eller död? Vem skulle det vara?
3: Jag har den höra mer utav hör av Tiger Woods liv. Han har varit som, som man.
2: Snyggt jobbat Robin. Och välkommen mm. till våran podd.
3: Ja, tack så mycket.
2: Vi tänkte att vi ska köra igång lite grann med det
1: som har varit. De flesta vet ju vem du är genom diskolfen och mycket följer på sociala medier och sådär och och enligt mig så är du en av de bästa spelarna i Sverige idag För att marknadsföra dig själv Men jag vill att vi backar bandet lite grann Och hör liksom Vad, vad har du för bakgrund Och vad var det som fick dig att börja spela discgolf
3: Jag har en bakgrund Inom många idrotter Det började, eller började med fotbollen gjorde det, Men sen så hoppade jag även på band När jag väl ja, När vi flyttade tillbaka till Sverige Så började vi spela bandet också Efter det hopp, hopp, så
1: Tillbaka till Sverige
3: Ja, just det. Eh, kan jag börja där. Eh, Jag uppvuxen i Tyskland. Jag har bott i Tyskland i fem och ett halvt år. Intressant. Efter vi, efter vi flyttade hem till Sverige ändå när jag var ungefär sju, så började idrotten ta fart på riktigt.
2: Just det. Men eh, eh, Så flytande tyska, det är inget problem?
3: Flytande och flytande. Jag tar mig fram i tyskan, men eh, absolut, jag klarar mig nere i Tyskland.
2: Ja. ja, men det är bra. Det är bra att veta. Om man ska dit någon gång tänker jag då kan man, kan man ringa dig kanske.
1: Ja,
3: absolut. Det är lönt.
2: Vad är det som har
1: hänt därifrån fram till dit varje dag?
3: Ja, efter det så jag tog väl fotbollen fart ordentligt och jag är uppvuxen utanför i Katrineholm då, och har spelat fotboll där i ett, ett par och sen eh, tog jag chansen att flytta upp till Falun efter gymnasiet där då, och, och spela fotboll med Brage i två och ett halvt år ungefär. Jag
1: träffar en fantastisk person också
3: Ja 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 Turen att träffa Tommer då, då hette han inte Bäcke Men han kom all... Ja han sitter Han har hjälpt mig mycket Tommer.
1: Det är fantastiskt Det sa så. Sen då efter fotbollen
3: Ja men då En eftermiddag så var det en gammal vän Som skrev till mig och frågade om jag skulle följa med upp på på diskgolfbanan som är en sliten rock och en jäkligt sliten aviar. Så, ja, så lekte vi runt på diskgolfbanan uppe på lugnet här i fallen Och efter det så det bet sig tag i mig. Det, I och med att jag är gammal bollgolfspelare så, så hade jag ganska lätt för det i början.
1: Om du jämför bollgolfen och diskgolfen, vad, har du för, om man säger, vad blir det för likheter i, i spelet du använder dig av idag? Och vad... Vad är det som skiljer sig?
3: Ja, det jag har tagit med mig från bollgolfen det är ju att jag är vänsterskyttig i bollgolfen. Då, så det blir precis samma rörelse som jag har i discgolfen idag. Så jag har fått hela tekniken helt gratis som man kan säga så.
1: Det syns ju när du kastar också.
3: Jo, men det blir lite... Det, det är skönt att kunna luta sig tillbaka mot gamla muskelminnet från golfen. Mm.
1: Och sen, ja, du började i, i Falun en kort tid. Eh, då har ju hänt en del sedan dess också. Eh, vill Nej, du fortsätta?
3: Ja, ja absolut. Eh, jag spelade ett par något år i Falun och sen så eh, så var jag inte kvar i Brager och, och flyttade ner till Norrköping. Jag har bott där i två och ett halvt år. Och där tog väl discgolf intresset riktigt fart när jag var uppe i folkparken i Norrköping och lärde känna lite lokala spelare där uppe som visa mig vad man skulle göra. Och därefter så föll, ja, föll poletten ner och man insåg att ja, det här var ju ganska kul och inte skitsvårt i början.
1: Skönt, för det var den känslan jag fick. Det var jag la av. <laughs> <laughs> Men Norrköping, om vi håller oss kåv i Norrköping så har det ju faktiskt spelat ett, ett SM där, eller en SM-vecka.
3: Det var faktiskt all vm All vm var det? Yes mm. Och då fick jag äran att Ha Anton Ned hos mig en vecka, helt okänd människa Det på mig Men Han lurade in sig hos mig Anton och Vi hade kul en vecka Och han lärde mig kasta foramen Alltid med disk, vilket var helt horribelt i första jag
1: ja, Anton Lind vi pratade
3: om alltså. Ja absolut, Anton Lind
1: det är ganska sjukt att han har gått obemärkt förbi till stället. Alltså.
3: Ja, alltså, jag, jag trodde inte på det här. Alltså, jag spelade för att det var kul, och sen så såg jag att, man, att det funkade, och sen så, precis innan VM, så hade, hade jag kontakt med Mikkel Discoll, och han hjälpte mig och stötta mig, och då insåg väl jag på något vänster att det här kanske funkar för mig att spela för det. Här. Och, nej, men jag chansade, jag anmälde mig till och andra VM och spelade eller, längre VM och eh, Dicksgolf. Jag tror jag snittade på 9-60, ja, kanske sånt, på VM. Mm. Ja, det var kul. och Där var, någonstans, så, så började jag gro inom mig den här idrotten.
1: Fantastiskt. Kan jag resa eh, Men Mickes eh, spelade du för då? ja, och för honom spelar du i två, tre säsonger? Två säsonger. Två. Och hur, hur gick det vidare sen?
3: Uh, ja, och sen så... Uh, 2016, efter Slottsduellen, som ni vet, den här uh, matchspelstävlingen som är i Stockholm. Mm. Mm.
0: Uh,
3: hade jag en ganska bra helg. Och uh, fick stryka av Jonas Brolin i finalen. Och uh, då så hörde... De klamp in mig och undrade hur min kommande säsong såg ut. Och det hade jag inte jag någon aning om. Jag tänkte att jag skulle spela kvar här och ja men jag var ganska nöjd med vardagen då. Och den eh, frågan, du ska inte komma över och spela för oss då. Och då eh, de tankarna gick ganska fort och bara tänkte åh jäkla vad ska jag göra nu? Kan jag spela fotboll? Kan jag fortsätta med det andra jag gör? Ja, och mycket riktigt så gick jag med dem. Som man kanske har märkt det har hjälpt mig till den spelaren jag är idag. Med deras uppbackning och deras stöd. Sedan mm. gick jag även med. Ja, sen gick jag även med. Eller fick frågan om att gå med i diskorten. även. I och med att mycket inte sålde Prodju. Mm. Så då fick, jag, då fick jag möjligheten att representera det, det största företagen i Sverige då, inom Discolf.
1: Snyggt. Bland rätt folk och Ja, och med rätt hjälp så har du tagit dig dit du är idag.
3: Så är det, men den, all den uppbackningen man har fått av de olika sponsorerna så, så har man blivit formad till det man är idag.
2: Jag tänkte höra lite hur du ser på din eh, fjolårssäsong. Eh, och då tänker att vi kör fast lite grann både VSM och VNT. Eh, och, och hur ditt minne av... Fjolårssäsongen är 2019
3: Fjolårssäsongen så, Den ser var på ett stort stort bara. Den eh, mm. Hade varit väldigt intressant eh, Fjolår då verkligen på lätten föll ner Både i mitt närspel och i mitt, min, mitt Spel från 10
0: mm. Och
3: om vi ska börja Nere på SM Så, så inledde jag med 49-runda på, på Jenny vilket gav mig 1057 tror jag och då
2: känner
1: jag bara det. Ja, det är var det, din bästa det var runda någonsin?
3: Nej, jag har det faktiskt en 1058 i Falun på hemmabanan här.
2: Ja, det men det är ju det är ju häftigt att gå på liksom en, en en bana som inte är hemmabana tänker jag och under de förutsättningarna eh, att ja. gå en sån här att runda, det måste ju kännas riktigt häftigt.
3: Ja, absolut. Det var men det är så, ni vet hur de runderna är när det känns bara att eh, man missar inte sina linjer. Och det, bara, det flyter liksom på. Att, eh, det är klart man missar här och där. Man missar någon putt här. Men på något vänster så funkar det ändå. Sen mm. man får slå till med 49-runda på, på Jenny. Det kanske jag inte hade räknat med när jag åkte ner till Västervik för andra gången.
2: Nej, nej det är nog ingen som, som räknar med det tänker jag. Oavsett vilken bana man åker till som... Kanske inte ens hemmabanan och på ett SM dessutom.
3: Ja, men den, den banan, jag spöjde ner det här tidigare då på sommaren då, och spelade banan. Och kände verkligen att det här är en banan som passar mig bra. För du måste vara så skärp som 10. För missar du linjen det minsta på en så Då får du jobba för paret verkligen. Mm. Och en av mina styrkor i mitt spel är ju att jag är ganska bra från 10. Mm. Där såg jag chansen att verkligen få rycka på Janne. Mm.
1: Och det, det, har, det såg ju bra ut. Framförallt första fyra rundorna. Där jag framförallt var, var väldigt stolt att se att fan, det här kan gå vägen.
3: Ja. De första fyra runderna Det är, är nu de absolut bästa absolut bäst jag har spelat Men någonstans på de här fyra runderna Så kände jag ändå att jag hade lite lite mer att Kanske inte på första varvet, det var svårt att mer att ge. Men de andra tre varven kände sen som att jag lämnade ett par kast ute Och det är klart att man gör det på SM Men Jag var nöjd med helheten Men jag kände ändå inte att Det fanns ett par kast till Att ge Men sen på, på sista varvet Då står man på första tid Både med Hagman Johannes Högberg och eh, Anders Svärd. Och så vet man att Linus är där på tjejskård. Då, då går man inte säker. Inte någonstans. Hur duktig man är.
1: <hör> hur gick tankarna för dig när du stod på, på första tio och tänkte fan jag går ut med en ledning i på ett SM det är sista rundan och det här läget är ingenting man, man har tagit för vana. Men hur gick tankarna där och då? <hör>
3: Jag ledde inte, jag och Hagmar låg på samma, samma, vi låg på 27-28 under tror jag, inför ja, nästa år. Vi låg på samma. <laughs> Nej, då, men jag kände svim bra. Jag var, i, jag var ju klart man är nervös på 10, men det kändes så jäkla bra att gå ut, verkligen. Och äntligen få spela det här varvet som jag har längtat efter sedan man nästan började spela. Och få gå ut på ledning på SN på, ja som troligtvis är BRN med en av de bättre banorna. Eh, det, var, det var en häftig känsla. Och sen blev det väl inte inledningen riktigt som jag ville, men man får försöka.
2: Men hur jag, jag tänker lite på på det här mentala här eh, liksom hur, hur, hur omvandlar du det liksom till, till får det till att känna som en, att det en häftig grej liksom och och i ja, delad ledning i det här fallet då. Eh, att liksom känna peppen för att gå ut och spela eh, och om jag sitter på själv så ska jag nog heller känna så att eh, jag skulle ha DNF att sista varvet så skulle jag kunna ha känt samtidigt, hur jobbar du mentalt för att i det läget för att liksom få glädje och pusha dig själv till att verkligen spela ditt bästa spel
3: alltså jag älskar ju de situationerna man vet att man har blickarna på sig och de- det, det är därför jag spelar. Jag spelar för att vinna. Och eh, just de här situationerna. där det är extra nervigheter Och man vet att det står. Det är inte vem som är som står och tittar heller. Och eh, det, ger mig, det ger mig styrka i mitt, mitt, mitt mentala spel. Och det är klart det är tråkigt att sätta en i kvadruppelman. I det första man gör på hållet. Eh, jag jobbar med ur lite grann. Men sen så det... Sen vet jag inte vad som hände. Det, det klappade inte det sista varvet.
1: Känner du någon liksom form av, av nerver och liksom stress ju längre varvet gick? Att du tappade några kast här. Du vet att Linus är med från tjejskard och kanske till och med har koll under varvets gång. Att, att han även spelar bra. Men hur går tankarna ju längre in i rundan du kom? Och hur var det med stressen där?
3: Så det det var ju ett, ett jagande Från hål två Vart det ett konstant jagande Men sen tog jag igen Ett kast på hål två Ett kast på hål tre på Hagman då. Och då var det bara ett kast kvar upp till honom. Mm. Och då märkte jag på att Det här kanske går ändå Och sen eh, då kastade jag OB två hål i rad Och han gjorde börde på de två hålen Och då var det fyra kasser plötsligt Då vart det var väldigt tungt, alltså både mentalt och eh, alltså fysiskt. Det var, det var en jobbig, jobbig, en jobbig stund var det, när man lag under med så mycket efter man har slitit så hårt i ja, fyra och ett halvt varv. Mm. Det var Jag kan inte lära äh, hur,
2: hur det mentala kan påverka ens fysiska kapacitet också. Eh, på något sätt, att det blir en sån urladdning mentalt och så som nu i det här fallet att du två tvåhårig rad OB- och eh, din motståndare går två birdie. Det liksom blir eh, fyra kast på två år eh, Att luften går ur den lite grann också kanske. Det är svårt att hitta tillbaka till, till eh, ja, sitt spel igen så att säga. Och, och, och göra de här bra fysiska grejerna för att som ska rendera i bra kasta så att säga. Eh, så att det, jag förstår. Jag kan någonstans förstå känslan. Eh, inte för att jag utövar, inte upplevt den inom, inom eh, eh, discgolf Men i andra sporter har jag upplevt den att det är en sån laddning Och när man då sen ska utföra någonting fysiskt så, så låser det sig Men hur gick det sen efter det där då liksom när, när du liksom insåg att nu, nu är det nog kört eh, Hur gick spelet sen vidare utifrån det då?
3: Efter dem, ja, det var fyra kast då Jag vet ja, det går ju fort. det går fort i discgolf det är ett ob och en börd Så är det bara två kast kvar Det visste jag mycket, mycket länge Sen gjorde jag någon bördig här och där Och jag höll sig nog på fyra kastetag Och sen så Hörde jag någon i publiken som viskade Och sa att äh, Lina går svinbra och Jag tänkte inte så mycket Jag tänkte inte så mycket på hur Linus spelade Utan det var verkligen jag Mot Hagman i, i finalen mm. Rent mentalt Bara och, eh, Sen till slut tror jag på hål Ja, 13-13, någonstans. Då var jag tror jag var fem kast efter. Och Då, då bad jag min bror som gick Caddy åt mig och sa att kan inte du titta på skålen och se hur allt ligger till? Och Då har jag för att jag och Svärda låg lika och Hagman och Linus låg väl fem kast före, tror jag.
1: Är det där och då när du, när du får reda på det av, av din Caddy att. Är det då du ställer om mentalt till att inse att okej, okay, nu är det en fight om en pallplats och, och det är Aha. jag och Sverige som, som kommer ha det?
3: Då gick jag igång ordentligt. Då någonting bara. Det var inte att jag, jag gav inte upp jag gav inte upp vinsten. Det gör jag inte på sista hålet. Men jag måste ju inse vad jag kan göra. Jag kan spela om en tredje plats. Det, det är det jag kan göra. Det var verkligen verkligen där jag försökte att spö och spela, spela, spela hemma i Västervik. Det vet jag, det blir en pers.
1: Mm. Men du gjorde det till slut?
3: Jag gjorde det till slut. Och, och varför jag gjorde det? Det, vi var, det var ju tre hål kvar och han ledde med ett. Och sen så kastar han fem meter förbi och jag är, väl sex meter. Nej, jag är fem meter förbi. Och han är sex meter förbi. Han bränner sin putt och här... Min puls går upp i 200 här och jag vet verkligen att jag sätter jag den här så sätter jag väldigt press på den. För jag vet att de två sista hålen, då kan jag kasta min midröning och göra två bördes Och då bränner jag min putt och det syns nog väldigt, väldigt tydligt i, i videon att mycket av min energi gick ut. Sen kommer vi till hål 17 och jag har ett kast efter. Så är det att få lite early release på sin och på något vänster tri- ja, går det igenom i någon hemmalucka, genom skogen och lägger sig på en, jag tror det är 8-9 meter någonstans. Och tittar jag bara på min bror som var kärdde och så det är, det är lugnt så. Och jag gör nog min tävlingens bästa kast när jag träffar stolpen. Och då
1: det är ett jag- fantastiskt kast för er som inte har sett det så sista rundan på på SM så håll 17 det kan vara det finaste kast jag har sett. Men midrange som bara går på ett snöre i strax drygt 100 meter. Va? Ja, jag
3: tror det är sånt. det sånt.
1: Nej, det är, jag ryser hela kroppen när jag tänker på det för det är ett fantastiskt fint kast.
3: Ja, det är vi två. Ja, alltså jag lägger ju i min putt på håll 17 då och, och svärdar bomma i sin så det är lika inför sista hålet. Och då vet jag att det här är, det är jag tror det var 105 106 meter långt och jag kan kasta min m 3 helt, helt rakt och jag kommer, jag, kommer alltså jag känner verkligen i med jag kommer träffa gluggen. hur bra som helst. Och mycket riktigt och lägger med ungefär jag tror att det kan vara 11 12 meter kort kanske vilket jag får 10 tror att jag är 5 meter kort men eh, svärda kastar ut sig till vänster och har en han har 8 meters putten, 28-9 meter som man hade på även 17. Då, då står jag där och då precis regnet börjar falla ner på Östervik jag, jag ser hela publiken bakom korgen. Och jag vet att 70 av de som står där är från Östervik. Och de vill inte att jag ska sätta putten för att jag spelar emot andra som är ett utav hemmahoppen då. Och jag tänker för mig själv, det var OB kanske 6 meter bakom korgen. Och då tänker du, missar du låg nu så kommer du aldrig förlåta dig själv. Och då var det, putta OB eller gå mitt i var min tanke. Det gjorde du Mycket riktigt så drog jag en mitt i och Anders missade sin putta. Det var svårt att förklara den, den känslan. När jag vinner på min jättebra putt. Och sen missas värda sin putt.
0: Ja,
1: jag kan tänka mig att. Ja, det, det går lite tankar då. Visst man är glad Att man har satt sin putt. Men det är aldrig kul. Kanske att vinna på att någon annan missar. Men å andra sidan. Så är det den totala scoren i slutändan. Och du har gått. fem var- ett, På ett kast mindre än vad, än vad han gjorde. Så du är ju fullvärdig bronsmedaljör i det läget.
3: Ja, men det var det var en häftig känsla. Det var kul. Och att det verkligen hände i, i discgolfen också. Som aldrig har varit min main-idrott tidigare. Det tycker jag är häftigt.
1: Det är grymt häftigt. Så ja, ett VM eller ett, ett SM-brons för, för Robin i 2019. Men NT där var det lite upp och ner mellan deltävlingarna.
3: Ja, absolut. Det börjar med att eh, vi åkte ner till Kalmar och Kalmarbanan har, äh, jag tycker det är svårt. Jag får inte grepp om den banan och jag, äh, jag kan inte leverera riktigt på den banan så jag vet inte vilken position jag slutade på där men det var inte ens topp 10 tror jag. Så den var jag inte alls nöjd med. Men det var första tävlingen på året tänkte jag och det är bara att bita i och det kommer släppa till slut.
1: Jag var ju med dig ner där och spelade själv. Det behöver vi inte prata så mycket om. Men jag vet, jag gick ju med dig tillsammans ja, första rundan där du inte fick att stämma alls. Jag tror att du slutade på par den, den rundan. Man såg på dig, du var väldigt väldigt besviken. Och du kliver upp på på lördag eftermiddag och gör en, en fantastisk andra runda som placerar dig i rätt så gångbart utläge ändå.
3: Ja absolut. Jag tror att jag gjorde en 52 Som var strax över 1015 tror jag. Som var en superbra runda. Men jag var inte ensam. Och spelade bra. Jag tror att det var, det var ett gäng till. som spelade riktigt riktigt bra också. Så jag klättrade inte jätte, jättemycket. Men jag kom ändå upp. Och fick gå ut sent. Fick ändå gå ut på topp 12. Och... Sista dagen så avslutar jag med. Ett över par tror jag det var. Nej, det var jobbet. Det var svårt. Det var, jag tycker banorna är jättesvår att spela. Jag får en den är direkt.
0: tuff. Alltså,
3: den är jättetuff. Mm.
1: Är den. Men det kom ju fler deltävlingar.
3: Ja, det gjorde jag. det. Eh, Sedan ett par veckor senare så åkte vi upp till Söderhamn. Och då så inledde jag med tionde par. Då går ut en ledning med ett kast över Hagman, tror jag.
1: Det är inte fryska med en sån start heller.
3: Nej, det var ganska bra start och vädret var ju horribelt <laughs> det var så blåsigt och det var så regnigt och nej, det var otäckt vädret. och på andra rundan så lyckas jag ju prika in en 51 och det är då par. vilket sätter mig i en ledning med något kast. Ja, nej, jag såg det gick ut som en delad ledning inför tredje varvet tillsammans med Hagman och Linus mm. I samtliga var ju på exakt samma skår efter tre varv Nej, efter två, efter två varv så var vi på exakt samma skår. Yeah. Ja. Vilket gjorde det hela väldigt spännande. Och sista varvet så fick vi inte bättre väder heller. Då blåste det upp ännu mer till storm och det regnade ännu mer.
2: Hur hanterar du det med att spela i, i, i väta och, och sådär? Framförallt väta, Tänker vind det är ju är ju en sak, men jag tänker hur hanterar du och spelar när det regnar och är blött och sådär?
3: Ja, Tommy vet mycket väl om hur bra jag spelar i regn.
2: Ja, det,
1: det visar ju sig också.
3: Ja, ja absolut. Och, nej, men det jag gör, jag går in i min egen lilla bubbla bara och vet hur, hur viktigt det är att ha torra grejer och, och ha bra grejer helt enkelt och då ska man inte vara Det är ju där att tävla för att jag ska åka dit och vinna. då kan man inte vara supertrevligt hela varvet för att det är då mitt fokus ligger mer på att hålla mina grejer torra och ja, se till så att mitt spel verkligen funkar och så att jag får så optimala förhållanden för varje kast jag har. Det får ta mina 30 sekunder och ta min disk ren och jag försöker verkligen hålla det torrt.
2: Det är viktigt för dig att grejerna är torra. Du, du liksom är inte... Eh, jag försöker... Jag är lite sån att jag... Jag försöker alltid att... Såklart, så så klart, torrt som det går, men... Inte så att det är som en fin sommardag. Eh, och så. Den tanken ger jag upp ganska tidigt om jag spelar när det regnar. Men... Jag försöker acceptera samtidigt att att grejerna är lite bröta, men du vill verkligen ha det krut.
3: Ja, jag vill ha torrt. Och vet jag att den här disken inte kommer bli torr. Då. Då bygger jag nästan spelplan. Då tar jag upp en disk som jag vet är torr och som jag vet som jag litar på. Och då då löser jag från det läget.
2: Ja, just det. Ja, men det är smart. Det är ju en bra, bra. Eh, kanske grej för att och dela till andra som, som kämpar med att spela i väta så att säga, att liksom ta en disk som du känner att du litar på som du kan hantera och eh, och så, i sådana fall som du gör att du får ändra din gameplan helt enkelt
3: Ja, absolut och det hjälper ju att ha dubbletter av samma disk i, i bagen då och verkligen gömma undan dem ifall det skulle bli sånt här avfräng och, 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 och allting är blött så är det bra att i det reserver som man vet att lita på. Som alltid är torra. Men så spelade vi jag spelade ganska bra sista varvet. Jag gick 700 par i, i sista varvet. Då avgjordes ju på, på särspel. Då, efter att vi på hål, på, på hål 18 låg vi lika jag och Svärda. Jag lägger mm. upp mig 10-12 meter kort. Nästan lika långt som på SM. Men då... Jag var... Jag fluffade putten lite grann. Jag vågade inte riktigt trycka i den. Jag visste att Svärda ligger på de här 7-8 meterna och han låg mitt i en gran. Och det ska till mycket att sätta den putten. Så då vågade jag inte trycka på så fort som jag egentligen ville putta. Då, då missade jag putten och då tänkte jag att nu, nu sätter jag den där. Men så gjorde han inte och då gick det till hålet. 1. I det, här spelet är de. det är ett
1: hål för, för dig kan jag tycka
3: Ja absolut det är, Jag tycker att det är ett jättesvårt hål För det första så började det regna ännu mer Mot vad det gjorde på första, <laughs> första varv, Eller på sista varvet då. Och jag visste ju att hål ett Ska jag spöa svärda På en, en sån här bana Då är det på hål ett jag ska göra det För det är det där hålet jag vet att Jag har gjorde, jag gjort två och tre bördet på det här hålet Och Och vi sänder upp i skogen och ska spela tajtare och trängerhåll, då vet jag att Svärda missar ju inte. Anders missar ju inte de här midrange och putterkasten. Och på ettan så då flexar jag en D2 över de här tallarna som är runt grinen där och kraschar in bakom. Sen ska Anders gå upp och han träffar ett som är i vattnet och går ner OB. Och så står han där med sin, jag kommer inte vilken disk det var, men han är ju livsfarlig på de här avstånden. Fast jag vet att jag ligger för en putt för och han har kast från 40-50 meter in. Så är det fortfarande inte säkert. För han, han kan ju trycka i dem där.
1: Han är fantastiskt duktig på det. alltså 30-40-50-60 meter. är han ju hur säker som helst. Ja, och det inspelar är en spelare man verkligen tittar på när man vill lära sig hur man man kastar in spel och, och träffar smala gaps och, och de typen av kast. Så jag förstår att du inte ja. är, är klar i det här läget.
3: Ja nej verkligen, verkligen inte. och Sen när jag ser att han, jag tror han försökte göra en hajser över någonting jag kommer inte riktigt ihåg. Och då tänker jag, det här kastet är väldigt svårt, det ska väldigt mycket till hur man ska göra den här. Och sen kommer jag fram till min disk och ligger i en buske som jag håller säker på i en minut. Försöka hitta ett läge och t- titta ut ens för att komma ut i busken. För något vänster så får jag ut höger handen av en glugg och glugga och riktig Patton Pending kasta ut den. Och när jag ser att ska bara träffa gluggen och lägger sig ja, under stolpen så var jag ganska mycket känslig som släppte, kanske.
1: Är det första stora vinsten?
3: För dig. Ja, ja, det är det. Grymt kul. Ja, grymt kul.
1: Om vi går vidare från, det är Falköping nästa deltävling.
3: Återigen, som vi hade hela förra året så var det blåsigt och regnigt förra året. Och jag inleder och går, jag tror att det är under par först av varvet. Vilket inte är inte skitdåligt men det är verkligen inte bra heller. Inte jättenöj över det här varvet Och den banan är den är så trevlig Den banan att gå och spela Och jag kände verkligen att jag hade så mycket mer att ge på den banan Sen eh, under runda två Så går jag precis samma skår sex under par Och får gå ut som tretton eller fjortonde man Så jag får gå ut tidigt på morgonen på, på söndagen då Och jag vet att det ska till Rugget bra diskolf. För att man ska Ja men kunna vara topp fem på den här tävlingen
1: Och hur slutar det?
3: Jag slutade genom att gå en 52-runda, alltså åtta under par med 1.020 på den runden. Och då slutade jag på en fjärde plats till slut.
1: Det ger ju ändå ett helt okej utgångsläge inför, inför avslutningen på Järva.
3: Ja, absolut. Och jag visste ju att jag var tvungen att göra en sån här runda på sista varvet. För att ens var ja, så möjligt att komma på pallen på totalen. Jag visste ju att jag hade... NTN i Kalmar som var, som var Kass som inte skulle räknas in var mitt mål. Och så går ja. jag ut som 12 trettonde man på NT3 på och tänker vad fan, vad ska jag göra nu? Nu måste jag leverera verkligen. Och eh, då kommer min farsa ner och kärdjade mig i det varvet. Och den stöttning jag fick från honom hjälpte mig, mig, mig jättemycket i det där varvet. Och jag tror att det var både min vilja och hans stöttning att det verkligen gick vägen där varvet. Ja. Så det satt mig i ett ganska trevligt läge inför, inför en på Järvara. Och då hade jag en första plats, en fjortonde plats där det var, och en fjärde plats. då. Och kommer det Järva och har aldrig riktigt spelat skitbra på Järva på tävling. Jag har aldrig aldrig få till det på Järva för jag tycker att den är så bara svår så, så få i lägen på den banan men eh, jag lyckades och, och klara av pressen och nu spelar ju Karl-Ulven spelade ju ja, riktigt riktigt bra den tävlingen så han jag tror han vann med åtta kast i slut och, och jag spelar första varvet på ett underpar sen spelar jag andra varvet på två underpar sista varvet på två under par. Nej, ett under par. Så jag är alltså fyra under par. Vilket gav det en placering på? Delad två blev jag med Hagman och Charlie Goodpasture som kom och gästspelade. Och det vi var ju två, tre personer som spelade om, ja, om poängen i totalen. Då. Ja. Och då, då så, så blev Hagman alltså två i poängen. då. Jag visste ju att jag var jag var tvungen att nästan komma samma skor som Hagman eller spörvanom för att kunna hålla, för att kunna gå om honom i totalen och då står jag då har Hagman blivit klar tre redan vi är klar två med än och första andra tärsbesvället och då står vi där på hål 18 och på järva som är ordinarie hål 17 nej jo hål 17 ja och Charlie kastar ut en, ja, sin disk rätt ut. Och jag, jag kastar upp mig och ger, ger mig ett hyfsat läge då Men jag ligger ändå 14 kort. Och Charlie ligger upp 15 kort. Och han puttar i korkant Och då, då står jag där i, i samma läge som jag senare, eller som jag, när jag hade på SM då. Och då vet jag att jag måste göra den här. För att gå om halv. För det, jag, jag, jag fick inte missa. I mitt huvud så kunde jag. Jag fick inte missa. Mycket riktigt så, så drog jag i den och blev ja, tre efter sådana här spel. Så totalen ja. blev du tre då? På nej, jag blev, nej, jag blev två år på NT. Jag gick om Hagman för att jag höll mig så pass nära honom. Okej. Okay. Ja. Ändå så. Så jag, gick om. så jag gick om honom på sista putten. Gick jag om honom.
1: Nej, riktigt bra jobbat. Då har du ju skickat ut ett statement inför 2020 då.
3: Ja, nej, men det känns som att det var. Det var dags att kliva upp till de stora killarna och få spela med den absoluta eliten i Sverige. Och det känns som att jag har gjort det hela säsongen nu. Och det var ju mitt mål med, det här, med den här säsongen. Att verkligen få visa att man, ja, man har sett ett litet uh, footprint i diskhåll Sverige.
2: Du Robin, jag tänkte kolla lite grann det här med att du är team för street team. Vad är, vad är Street Team till att börja med? Det är inte alla som hänger med i de Prodigy-svängarna. Tommy pratar mycket om det här och skryter om det. Och slår sig för bröstet och läker tuff och allt vad det är. Eh, sådär. Så att jag tänkte kolla med dig. Liksom, hur hur stäver du honom till att börja med? Och eh, hur jobbar ni i Street Team? Sweden då ska tilläggas.
3: Prodigy har ett Street Team som det kallas. som det är ju många märken som har det. Ett lag som är under det stora teamet då. Ett utvecklingsteam Som eh, ja, men vi, det, vi tar in hungriga, duktiga Och drivande personer Som, eh, som vill kasta På det ju, helt enkelt Och då har vi Nu tog vi in lite ansökningar Och jag har fått handplocka lite folk som, ja, men som jag tycker är Riktigt bra spelare Och bra för sporten framförallt Jag tycker att det är skitkul att få sporten att växa Inför 2019 då Fick jag mm. den här möjligheten att Ja men Få ihop ett street team i Sverige då Det har funnits tidigare men inte eh, Något jätteblodigt allvaret. men eh, Nu så är det full fart på det Och eh, de spelarna som är med Jag ser det ser som potential De spelarna Och vill verkligen att de ska lyckas Och att det, Att de får tillhöra ett team Jag tycker att det är jätteviktigt Att man får, man får en viss Tillhörighet och att man syns på ett helt annat sätt.
1: Definitivt. Och det kan jag ju bara skriva under på, på själv också. Eh, som gammal lagsportsidrottare så är det ju lagkänslan som, man, som jag kände i alla fall fattades när, man, när jag började med discgolfen. Men eh, som faktiskt kommer tillbaka åtminstone lite grann. Även om man inte umgås dagligen så fick man tillbaka lite av den känslan när jag gick med i Street Team.
3: Det är så kul att se glöden i... Är i ögonen på. När man ser det på fairway eller man ser det i ruffen eller man, man ser bara en helt annan glöd mot när man, innan man träffar alla i street Team och innan de tillhörde streetteam så nu känns det verkligen som att eh, ja, men det är ett grymt team och idag är vi 34 personer med i teamet. Det
1: växer så du knakar?
3: Det gör det verkligen. Och det är inte bara att hoppa med i teamet utan det finns vissa krav som man ska ha och det tror jag att eh, spelarna tycker att det är bra Att det finns krav och det, jag, jag tror du, de, Tommy, du får rätta mig om det är fel Men ja, det känns som att det är som en morot Att man får vara med i teamet Att det finns lite Det finns lite krav på spelaren för att vara med Och vem som helst får inte vara med
1: Nej och så ska det absolut vara liksom blir det ju lekstug av allting menar, Utan krav alltså, Mot en själv och ens Egens och en beteende Och till prestationer också Så om det är svårt att ställa krav och sånt tillbaka också.
3: Sen försöker vi få ihop det här teamet nu så, så gott det bara går. Och för jag får till ett träningsläger och vi har spridit ut över hela landet så har vi prodju nu. Och de driver verkligen det här märket. De syns så så mycket mer än vad Prodju hade gjort utan dem. Det är, ja, ni gör ett grymt jobb. Det är svårt att förklara hur mycket ni betyder för både mig och företaget.
1: Det är grymt, kul att höra. Men sen har vi lite andra grejer också utav Street Team. Eh, ja. I dagsläget, du nämnde några av dina sponsorer i början, Sport och eh, Prodigy. Eh, jag vet ju att du har eh, fler samarbeten med andra företag och eh, är det någonting nytt inför 2020 och någonting som utgår från
3: eh, 2019? Det är eh, ingenting som utgår, vad jag vet i dagsläget i alla fall, som jag eller som jag, ja. Nej det är ingenting som går ut i dagsläget ja. Men eh, Josef Berg Som har European Birdies De här eh, greppsäckarna vet ni? Mm. Han skrev till mig Här i, ja, i slutet på förra året Och frågade om vi skulle samarbeta Och, och jag tänkte Jag har använt eh, Walesäck och sportsäck Och lite så här tidigare Och jag har inte tyckt att det funkar riktigt bra så jag blev Jätteintresserad av att Prova grejerna och sen fick jag prova det och självklart så, så hoppar jag med det här teamet och vet hur mycket tid Josef har lagt ner på det. Och, men det, det är bra grejer och det kommer hjälpa mig jättemycket inför säsongen.
1: Jag äger två stycken sådana själva också. är jättenöjd. Det lilla har testat med dem. Så jag tror det blir lovande. Jättefint initiativ av Josef och kul att du får med och representera dem.
3: Ja, men det, det jag ser fram emot 2000, 2020 och det kommer komma mycket mer. Sen har jag även med, med Emil Isaksson som har det här Gåsvårt-träningsprogrammet. Vet ni.
2: mm. Nicky vet ju vad det är. Jag vet vilka väl vad det är.
3: Ja, Nej, men han, vi har haft samarbete nu sedan slutet av 2018. Han har hjälpt mig nu i Ja, i två år då, med mitt mentala spel om hur jag ska tänka och mina, mina privata bekymmer och ja, hur jag ska kunna bli så bra som möjligt i det mentala spelet då. och nu så nu tar vi, har vi tagit fram träningsprogram som inriktar sig mot dem. jag använder det här alltså, ja, i veckorna när jag tränar både i stretching och uppvärmning och i ja, och fysisk träning då. Mm, Kul, kan man få tag på det någonstans? Ja, absolut. Det, det finns på go Där finns produkterna och man kan gå in och läsa. Och det finns över hundra olika träningsprogram för, för just discgolf. Och så har vi tagit fram ett personligt, tre personliga pass för mig som, som finns att använda.
2: Emil har ju, har ju själv spelat eh, på rätt hög nivå. Inom discgolf. Jag träffade han ju sommar på. När vi hade instruktörsutbildningen här uppe i Umeå. Och då berättade han ju om när han spelade på Europatoren. Bland annat. Och så. Det var ju en rätt häftiga säsonger. Han gjorde där ändå. När han liksom berättade. Det var heltidsarbete och det var träning. Och så var det resor. Åkt iväg på igen och det var som ingen på jobbet som förstod vad han gjorde. Och sådär. Har... Har du kunnat få någon hjälp av honom just med det kring, jag tänker framförallt på den mentala biten, eh, hur man hanterar sådana saker. Att, eh, du tänker att det har ju hänt en hel del med sporten sedan Emil spelar på Europatoren. Eh, men jag tänker att någon sorts nytta tror du väl du kunnat ha haft av honom, eh, tänker jag, kring det mentala.
3: Ja, alltså Emil har ju varit jätteduktig i golfare. Han har ju tävlat, som du säger. Han har varit på Robert Thoreau och mycket. Han är duktig och har varit ännu bättre. Och han har... Han har lärt mig hur man ska hantera vissa grejer i vissa moment. Mycket är också att man... Nu vet jag själva det här. Man står på ja, 10-15 och man vet att det är tre år kvar. Och jag har fyra kast kvar till, eh, till barnrekord. Eller till mitt personliga rekord. Och, då är det mycket som snurrar i huvudet. Mm. Och det, det jag har fått det Jag har tryckt in i mitt huvud Det tog ett par år Att få in i mitt huvud Att det, det jag gjorde på förra hålet Den putten jag satt på förra hålet Eller det träd jag träffade på förra hålet det, Jag kan inte gå tillbaka till hål 14 Och hämta det Det är kvar Det ligger ju i det som har hänt Så att påverka den, Ja precis, och den delen har, har Emil fått in i mig Att du är verkligen det här kastet som, Du står på 10 nu, det är det här kastet du ska göra just nu Det här tankesättet har hjälpt mig otroligt mycket inom
2: Ja, Vi kan prata lite mer om det lite senare. Jag tänkte höra om, har du någon Youtube-kanal?
3: Ja, jag öppnade upp en Youtube-kanal förra året. Tanken var att att posta en gång i veckan. Det var mitt stora mål och tydligen så var det alldeles högt mål. Jag tog mig, om man ska vara lite Lite Nej, men jag, tog lite, jag tog lite vatten över huvudet på min YouTube-kanal. Jag tänkte att det här blir skitbra. Jag köpte en, en bra kamera och fick jättemycket hjälp av min sambo. Filma och ordnade tips och tricks. Och, men ja, det fanns verkligen inte tid för det här. Hur roligt jag än tyckte att det var. så Det fanns inte tid i mitt liv att göra då. det. Tyvärr, hur mycket jag än ville få ut en video varje vecka. och Så gick det inte.
2: Ja, det är ju det. Alltså man ska ju, och jag, jag tänker så här. Vi håller på med ljud bara. Eh, och Instagram och Facebook och sådär. Och, så där. Eh, och eh, det är nog mycket jobb för oss liksom att klippa ihop avsnitten och, och jinglar och vignetter och allt vad det är som ska in. Liksom. Eh, och jag tänker att man då ska få ihop... Bild också. Jag, tycker, jag har alltid tyckt att bildredigering och film och sånt har varit betydligt mycket besvärligare. Än om det finns grymt mycket hjälpmedel idag. Men jag, jag förstår verkligen. Jag kan verkligen relatera till att du känner att det blev övermäktigt. Eh, helt klart. Och speciellt när man någonstans ska stå i det själv också. Eh, tänker jag. Men jag tycker att fortsätt. För jag tror säkert du kommer att bli otroligt uppskattad tror jag. Eh, framförallt här i Sverige. Eh, om det kommer en svensk kanal tar inte vatten ur huvudet utan släpp, släpp klipp i den takt du själv. Mäkta med tycker jag.
3: Det värmer jättemycket och jag har ju jag har säkert material för 3-4 videos till. Som bara ligger här och, och väntar på att bli klara. Jag kan lägga ut och så jag måste klippa och ha mig. men Jag kan tyvärr inte ta mig tid för det här just nu. Det finns inte tid just nu men kanske i en framtid. Inom en kort framtid så, så vill jag hålla på med det
2: vi kan fiska lite grann här i podden om det finns någon som, som är duktig på det här så kanske någon kan ställa upp och hjälpa Robin med att klippa ihop material som han gör eh, så får få Robin helt enkelt ha lite auditions med olika klippare i mån av tid så då kanske du bara behöver spela in materialet sen löser det sig av sig självt
3: det hade det varit guld men, men ja, jag är Ja, det hade varit skit. det hade varit jätteroligt om man kunde få den hjälpen men jag är, som Tommy känner mig mycket väl och han vet ju hur, hur petig jag är med, med små grejer.
1: Kontrollbehovet är på topp.
3: Ja. Och hur mycket hjälp jag, jag får så kommer jag ändå sitta med brev och titta.
2: Ja, äh, då är det kört. Det är kört. Det <laughs> <laughs> blir Youtube. Rest in peace Robin Wilmans Youtube kanal.
3: <laughs> Nej, så får vi inte säga det. Jag t- <laughs> Nej,
2: jag ska vara. Jag
3: ska
2: Men du, Nej, eh, men... Ja. vi går vidare. Instagram. Där är du. Det, nästa.
3: Ja, det, är, det är så roligt. Det är svårt att förklara. Jag kom precis upp över tusen inlägg nu på min Instagram. Jag tycker att det är grymt och roligt att se spridningen och man får se statistiken när man ska lägga ut för att. På Störst träff så att så många som möjligt Ser då cirka 80% Av mina följare är från USA Så får man anpassa tiden och ah, Jag tycker att det är grymt kul och man når ut till så många Om man inte tänker sig att man når ut Istället för Facebook för där har man ju Man har ju sina, sina vänner på Facebook Men på Instagram så är det Lite mer, lite mer ytligt Fast det är väldigt, väldigt många Som skriver till den och verkligen Vill ha tips och frågar om, om Frågar om saker och ting
1: det är jättekul och det är så jag har ju märkt det från att vi lärde känna varandra att Instagram har du ju hållit på med hela tiden oavsett om det var om vi skulle jaga hamburgare på McDonald's eller fram tills nu när det liksom är 100% iskall får det är fantastiskt kul att ha sett den utvecklingen också. och framförallt vilka, vilka steg du har tagit och hur många personer som du når ut till hela tiden.
3: Jag tycker att det är intressant med, det här med sociala medier hur, hur mycket du kan nå ut bara via en bild och... Och rätt tidpunkt på dygnet och rätt hashtags på dygnet, eller rätt hashtags i, i kommentarerna. Då. Det kan man ju följa mycket riktigt, alltså man kan ju följa det jättemycket i statistiken.
1: Grymt, och för de som om möjligt inte skulle följa det på Instagram, vad heter du där?
3: Där heter jag Robin Willman. Inga mellanslag, inga stora bokstäver eller någonting, utan bara Robin Willman.
1: Snyggt, och jag får för- gå in och lite grann.
3: Ja. Jag följer jättegärna tillbaka. Är det bra, bra content så att säga. Är det bra bilder och det är bra flöde. Så, då tycker jag att det är kul. För jag följer väldigt många på Instagram. Jag tycker att det är så många som har bra, som har bra bilder. Och det, det är intressant att se. Olika spelare.
1: Men jag tycker att vi lurar oss in lite grann på det som kommer skall. Eh, vi har tagit lite grann med vad... Vad som har hänt fram till idag och gått igenom 2019. Men vi står ju faktiskt och knackar på dörren inför ännu en säsong. Och där vet jag ju personligen att det är mycket eh, som väntar på, på Robin
3: Ja, men Det här året blir fullsmetat. Det är väldigt mycket tävlingar som kommer komma in här. Och med start i början på eller mitten på april med lite parthävlingar.
0: Ja. Yeah.
1: Är det några större internationella tävlingar du kommer att uh, spela så kan vi gå igenom dem lite snabbt. Vi behöver inte gå igenom hela schemat för det vet jag att det är mycket och den tiden har varken du eller vi. Nej. Uh, vi kan ju ta de stora
3: åtminstone. Ja, men jag kommer åka och spela, spela Worlds i juni. Uh, Ser in där? Mm, Inbjudan kommer väl komma in här i mitten på februari tror jag. Mycket som får åka och- de flesta får inbjudan till det där. Så så mitt mål är att jag kommer att åka och spela Worlds. Punkt.
1: Det är fantastiskt kul. Vet du om det är nog fler svenskar som kommer följa med dig på den resan? Vi läste på det på kanalen att Linus vill men inte är säker ännu. Vet du hur det ligger till?
3: Linus vet jag faktiskt inte. Jag har inte pratat någonting med Linus om just Worlds. Men jag vet att jag och Max Rudgytning kommer att åka. Och vi kommer resa dit ihop.
1: Det är fantastiskt. Kul.
3: Alltså från alla vet säkert vem är, men hon är det beror. Fantastiskt duktig spelare.
1: I övrigt då, förutom VM?
3: Utöver det så måste flaggan mot tävla ner i Helsingborg som min team, Henrik Hagman har i juni. Nej, precis i slutet på juni har de en tävling. Och det ska bli riktigt intressant att få komma ner i södra Sverige och tävla lite mer. Och känna på vinden lite grann där nere Och den tävlingen ser jag framåt.
1: Snålblåst kallt och regnigt Heja Skåne
3: Ja men inte i juni Då är det hög sommar där nere <laughs> Jo det jag hoppas att det blir snålblåst
2: kallt Och jävligt för mig. Det är hög sommar där nere I slutet på mars
3: <laughs> Men sen har vi en tävling åtton, eh, Helgen 8, 9 augusti också Uppe hos er som, ja, det ska bli så roligt att få komma upp och, och tävla på era två fantastiska banor
1: Ja, du var ju här i, i höstas och kände på lite smått eh, åtminstone huvudbanan är ju en bana som enligt mig passar dig alldeles eh, utmärkt
3: Ja, ute på ängarna den, den, är, ja, den är en grymt rolig bana den, är, den passar mig som, som handen i handsken gör den jag ser fram emot spelaren banan och jag tror att den banan kommer att vara den som, som skilja, kommer skilja spelarna åt.
0: Ja,
1: det, det visar sig. Den som lever får se. Men SM här ute kommer att bli fantastiskt kul. Både för oss och för, för er som spelar förhoppningsvis också. Sen, ja, det kommer ske lite förändringar på, på barnen också. Kommer det göra. Men inte allt för många poängarna i alla fall.
3: Kan Nej, väl säga. Det... Ja, den Nord- och, och sen jag kan gå ut med och säga att jag kommer att också spela EM ner i Tjeckien helgen den 22-23 augusti.
1: Det är ju fantastiskt kul. Stort.
3: Ja, det, det känns jäkla stort och det det ser jag väldigt mycket fram emot.
1: Och hur, hur går den om man säger uttagningen eller hur går själva EM:et? Hur hur är upplägget jämfört med andra tävlingar?
3: Det, ja, jag fick ju faktiskt åka för två år sedan redan Till Kroatien och spela Och då var det ren handplockning På den tiden ja. men, eh, I dagsläget så är det lite Jag har inte helt hundra koll På hur har gått till Men de tre högst högströjtade I varje land Har fått eh, en säker plats Och eh, sen så Får länderna internation- alltså De individuella platser Som det kallas och då är det efter antalet aktiva pdg medlemmar i landet.
1: Det är en intressant utavning kan jag tycka.
3: Ja. Utan att vara det, helt insatt i det. Ja, det är lite... Men all, det, är all, det är så för alla länder nu. Och de har tagit de besluten nu. Och det, det är nog säkert rätt. Men jag saknar lite den här handplockningen. Man ska ta mig själv som ett exempel här 2018 då. Jag, jag har inte en tanke på att få att spela EM 2018. Det var inte jag redo för. Men jag skickar in ansökan naiv som man är. <laughs> och ty- tycker ändå att jag har ja, men, någonstans så var man ju en ja, man, det kanske finns en chans att man får komma i kontakt med uh, landskapskapten. Då, eller landsk- heter det? Förbundskapen. Förbundskapen, tack. Uh, och det gjorde jag också jag fick in den, den absolut sista platsen. 16 man. Eller 16 spelare ska jag säga. Så fick jag den platsen och fick jogga ner till Kroatien. Grymt den Den lilla fingershopkänslan.
1: Det kan ju förändra mycket.
3: Ja, absolut. Sen vet jag inte. Jag vet inte helt. Jag kan inte helt hundra säga så att de, om de inte får plocka någon. Det vet jag inte.
1: Men det blir ju fantastiskt kul. Det är ytterligare ett EM. Och den spelas på Frans Färmland i Tjeckien va?
3: Ja, Konopisto-banan. Det gick kanon. Och där har du ju varit för. Där har jag varit förut. Så den banan, eh, långt ifrån att jag kan den, Men jag vet hur bansträckningen ser ut.
1: Ja, det är en steg i rätt räckning <laughs> i alla fall. <laughs> Om man ska se, nu inför 2020 då. Eh, vilka lärdomar drar du av 2019? Och eh, vad sätter du för, för mål inför den här säsongen?
3: Ja, det var när han som medaljerna. Både på... På SM och på Totalen på NT då. Det är de, det är de två största nationella målen jag har då. Och det är de, jag, de, det är de jag tränar för, och de jag verkligen ser fram emot att spela och få leverera på de tävlingarna. Sedan har jag också ett, ett stort mål att komma till 15 på EM.
1: Jag säger inte varför det inte skulle gå, men du vet ju vad som krävs.
3: Ja, det vet jag. Och under 2018 så spelade jag med. Med Albert Ham. Väldigt, väldigt mycket. Så var det en av som var en internationell karaktär. Då spelade jag ja, två, tre av fyra varv med honom. Och ni ser ju var han är idag.
1: Han har gjort avtryck.
3: Ja, ja men det har han gjort. Han är, han är så jäkla duktig. Det är en extrem utveckling han har haft. Alltså verkligen, verkligen en extrem utveckling. Jag vet inte om det var att han var i USA utan att han bara har tränat hårt. I mina ögon så är han en... Kandidat till att vinna hela EM
1: Du tippar alltså Albert Ham som vinnare av EM 2020
3: Nej det gör jag inte Man kommer vara med och då på Fight men jag, jag tror faktiskt att det, är, det kommer vara Seppos år i år jag tror, att han, eh, jag tror att han kommer Ta fram det nu för jag, Som ni vet så är ju han utav En av Europas eller världens bästa diskastare från 10 Han är, han är ju,
1: fantastiskt duktig
3: Ja, han är en av de säkraste från tycker jag. Om
1: du får, förutom Albert och Seppo, om du får sätta topp tre och in med en sista gubbe där på, på här sidan. Vem, vem tar den?
3: Ja, Lisotte kommer vad du är uppe, uppe och rota lite, tror jag.
1: Nu hoppar Nika och Lycka är... Bra, Robin Du har hört
2: om tidigare avsnitten, va? Ja, absolut. Ja, det är bra. Jag gillar Lisotte och gillar att du även nämnde han här. Mm. Så det ska du ha plus i kanten för?
3: Ja, <laughs> en stjärna i himlen. Nej, men jag, mm. jag, jag tror på... Ja, men Lisato är duktig också. Det passar hans banan. Han har ju spelat ganska, ganska mycket. och ja, Han är duktig på den banan. Men det är ju likadant med Seppo också. Sen vill jag, jag vill ju ha en liten bubbla här någonstans. Som, som ändå ska upp där och, och köra lite grann. Och jag, jag vill ju säga min, min goda vän Henrik. Att han... Kommer leverera på den banan Så jag, jag säger faktiskt Henrik Hagman topp 5 på EM
2: ja, Vi vill ju se fram, svenska framgångar också Såklart eh, Med tanke på hur, hur Hur snabbt sporten har vuxit här i Sverige Så känns det som att Det vore ju ruskigt fint Att få ha en svensk spelare med i toppen också
3: Ja det vore jätteroligt Och jag tror att vi svenskarna Vi, vi har inte varit med uppe på På toppen Linus kommer ju Kommer han sjua på EM. Två år sedan tror jag var. Men Vi har inte haft någon som har varit uppe på länge va? Ja, Lundmark. Lundmark. Alltså det är min, min lilla bubblar underifrån.
2: Ja, men spännande, helt klart. Eh, vi ska rulla vidare i programmet med några övriga punkter här som du får hänga med på Robin.
1: Det jag vill hylla idag är jobbet som Låtparken leva äh, lägger ner för att äh, få bevara nyss utsedda världens bästa diskholfsbanan i världen. Världens bästa diskholfsbanan i världen, hör du <laughs> äh, Som är Järva diskholfspark i, i Stockholm. Äh, jag tycker att äh, jobbet och engagemanget som äh, Låtparken leva lägger ner i den frågan mot, äh, mot stridiga politiker och, och så vidare är det
2: äh, är, äh, jag vill hylla. Ja, Eh, jag vill faktiskt eh, den här dagen... Jag vill hylla Kobe Bryant faktiskt. Eh, som tragiskt gick bort igår morse. Eh, mest bara för att nu när man läser alla hyllningar som kommer från diversa olika idrottsprofiler... Så inser man hur mycket han har betytt för andra idrottsmän och kvinnor. Eh, han, han hade en mental styrka som, som slog det mesta faktiskt... Eh, så jag, jag väljer att hylla kobe idag och även Järva, de hatten av, dem gör ett fantastiskt jobb och tycker att det är tragiskt att eh, ens den processen ska behöva vara igång faktiskt. Eh, Robin, vad, vem, vad känner du? Vem vill du hylla?
3: Arrangörerna runt, runt SM i fjol var att de har den banan i Västervik i Alviken där, den, det jobbar de har lagt ner på den och verkligen få, få den SM-redo inför SM på, på så pass kort tid. Och jag menar att de vågar ta dit hela Sverige-eliten och komma och spela på den banan. Och att de får ihop allting organisatoriskt runt omkring. Så där, jag tror att det är Stefan Svärd som har dragit mycket i det och hela Svärd-familjen. De, de och hela organisationen och DSM skulle
1: Skriva under på det. Det verkar ha varit ett, 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 ett fantastiskt evenemang. Eh, och vi eh, ja, vi har stora skor att fylla ja. för 2020.
2: Det känns känns det ju bra att vi är med där. Det gör det. Eller <laughs> Ja, eh, men vi rullar vidare på med nästa programpunkt. Mycket sågar. Och nu är vi framme vid min punkt Nicke sågar och eh, jag den här dampen är på mig idag, hade jag hade en annan sågning på gång men nu dampen här ner i eftermiddag och jag kände direkt att jag blev lite irriterad i Mariehamn så finns det eller Mariehemstad så finns det en diskårsbana med nio hår i badhusparken och där nu en fastighetschef har beslutat att plocka bort ett av håren på den här banan, så nu är det bara åtta hår där och detta beror på grund av att det står något hus i närheten som, som verkar ha blivit utsatt för. Ja, jag kan tänka mig att det har kastats diskar och träffat huset. Och det har blivit märken i fasaden. Och det kanske har gått några ruta och lite sådär. Men jag känner någonstans att nej, jag vill såga fastighetschefen faktiskt. Eh, och hela den där grejen runt omkring med. Att man istället för att ta en diskussion och försöka hitta en lösning tillsammans med, med eh, föreningen där och utövarna. Liksom, vad kan vi göra för att slippa det här problemet? Eh, så väljer man bara att plocka bort. Eh, när det visar sig att det har jättemycket människor i alla olika åldrar som har tagits ut och spelat eh, och rör på sig. Så väljer man liksom att plocka bort och förstöra banan. Jag säger inte att det, går att, spela, att det inte går att spela på åtta hår men det försvinner ju en del uh, utav banan. Så det är min sågning idag. Uh, Tommy, vad har du för sågning? Nej, men min det blir därmed politikerna i stort uh,
1: som uh, på senaste tiden uh, motarbetar discgolf- rörelsen och discgolf intresserade ständigt och jämt och vägrar lyssna och ta diskussioner för att kunna hitta på en lösning. Jag menar vi är mitt inne i en brinnande tillväxt av en sport som ja är helt fantastisk för alla åldrar och kvinnor som män och allt annat också. Det, jag tycker det är tråkigt att, att det inte kan finnas en, en sund dialog.
2: Tycker jag. Ja, Robin, vad vill du såga? Du verkar vara så sympatisk kille Så du kanske inte har någon sågning, eller?
3: Eh, jo då, det är kul att såga, eller? Ja, Nej, absolut då. <laughs> Nej då, skämt åsido Men jag är nog inne på Tommys spår också Ja men det här med hela härvan med Järva jag, jag får inte ihop det riktigt Jag är inte jätteinsatt i det Men jag förstår inte varför man ska ta bort det och göra. Begravningsplatsen
2: Nej, Jag kan faktiskt erkänna att Min, min första sågning var faktiskt eh, Allting kring Järva och hela den härvan eh, Det var min huvudsågning idag men du såg att I Mariehamn så hade de Fått samma, hade de fått andra bekymmer eh, så, och Jag misstänkte att Järva skulle komma Idag ändå eh, Så jag, jag, jag bytte sågning Men jag tycker att vi har eh, Fått fram Vårt budskap i den här sågningen
1: Definitivt.
2: Vi rullar vidare med nästa punkt. Då är det så här, Robin, att vi har fått in lite frågor som du kanske har sett på sociala medier. Jag vet inte om du har in och läst någonting själv och kunnat förbereda dig. Men vi kör igång så här. Henrik Nordberg har on-off-season fysträning. Vilka tips har du att dela med dig av
3: där? Jag. Eh... Ja, men det är jag själv tränar jag, Den här säsongen, den här off Har jag lagt mycket träning på balans Både balansplatta och andra balansövningar Då jag tycker att bålstyrkan Är väldigt, väldigt viktig och ni vet ju själv hur det är När man står i ett snår Och man ska sträcka ut foten En och en halv meter Och försöka bända kroppen så långt man kan Och hur svårt det är Och hur illa man kastar Om man inte är med i den, just den träningen
0: mm.
3: och min, min och Emils plan inför inför 2020 nu är att jag ska komma ut som en stark i bålen och väldigt balanserad spelare
1: Det låter jättebra och hoppas att Henrik har fått eh, svar på sin fråga eh, Vi kan gå vidare med nästa och eh, kommer från Peder Boberg och det här är väl en ja, halvkontroversiellt skulle jag säga om du inte <laughs> okay. vore sponsrad av Prodigy Vilken annan disktillverkare hade du varit intresserad av att representera?
3: Ja, Det hade man ju kunna gissa den frågan skulle komma <laughs> Jag har inte varit inne och läst frågorna utan tänkte Jag tar det här på, på volley tänkte jag
2: Ja det är bra, det är bra.
3: Men, Om vi säger så här att, Om inte Prodigy hade funnits med I spelet överhuvudtaget Tidigare så har jag ju när jag spelar med Mickes till exempel så har jag varit inne på, på Dynamic mycket. Och eh, skulle inte Prodju finnas i dagsläget så hade nog där varit ett alternativ. Du vill rulla vidare
2: och här kommer tre frågor som är inbakade igen. Det är Robin Berglund som undrar, vilken bana är den svåraste du har spelat?
3: Den jag har svårast att, att skåra på, det har varit Kalmar. Men den svåraste banan... Jag säger nog Kalmar för den, jag har så svårt att skåra på den banan och jag får, får inte till det på den banan.
2: Nej. Eh, vilken spelare har inspirerat dig mest under din karriär?
3: Är det discgolfare vi pratar om eller är det Ja. ja. Jag tittar mycket på Lisotto och på Seppo när de spelar. Och det är de två som har... Ja, men de har. Och q då, såklart måste jag säga de tre spelarna har varit de största inspirationerna för mig
2: ja. eh, och då kommer det här sista om du fick välja vilka du vill gå med på en stor tävling vilka hade du valt vi kan väva in Max eh, regattningsfråga
1: här också för han vill också att du väljer ut ett, ett dreamcard att gå på, på din hemma bana med
3: men då eh, börjar jag med med mm. Max frågor vilka torande proffs hade jag vilja sätta på i Falun på poäng jag hade faktiskt, Cam Jones hade jag velat sett, ja. vi har ju ganska många uh, low ceiling hål och då vet jag att han är grymt vass på. Det hade jag velat sett och sen ville vill jag såklart se uh, Seppo och uh, sen vill jag faktiskt se Jörm på hemmabanan också.
1: Mm, intressant.
3: Det är en så pass svår en vänlig bana och jag skulle vilja se vad han kan göra med på banan.
1: Så de tre tillsammans med dig? På Ospo.
3: Ja, det här har tagit.
1: Snyggt. Alexander Ösland frågar, vilken är din favoritdisk?
3: Jag måste säga 400 M3.
1: Vilken tävling ser du mest fram emot sommar?
3: EM i checken.
1: Och han avslutar också med vilket är ditt bästa tips för att träna på Hit The Gap?
3: Jag står, personligen så står jag hemma och tränar på Åsbo. Vi har ett trippelmando och då har vi uppradat från, ja, från 30 meter upp till 100 meter ungefär. Och då står jag på, på vissa avstånd och det är, jag står mestadels på 60 meter. Och sen står jag och försöker träffa trippelmandot Med putters, med mids och med fairway drivers. Och verkligen bestämma mig för det är ganska, ganska lågt i tak också. Så det är ett tips som jag har att stå på 60-70 meter och, och kasta, kasta in i mand
2: Mm. Härligt eh, Victor Norrbacka, vet du vem det är? Ja, jag vet vem det är ja. Han undrar Vem är den bästa street teamspelaren?
3: Ja, ja, det var inte heller en helt oväntad fråga Som skulle komma från någon Utan förhällningssjälarna Street Team. Jag kan tycka att det inte är jättesvårt heller Nej, det är det faktiskt inte det är eh, Nej, men Jag säger ja, Victor Jonsson Ja.
1: Erik Tegenfält eh, frågar Vilken är din största svaghet inom discgolfen Och hur arbetar du för att bli bättre på den?
3: Min största svaghet inom discgolfen Har alltid varit det mentala spelet Och det har jag jobbat på i två år Och jag känner att det har blivit Det har blivit Väldigt väldigt utvecklande Och jag har tagit stora steg där Och jag ser även min framgång i det, Att det mentala börjar hjälpa mig Grymt Vi hade blivit en mer fråga va? tidigare Innan Max frågade va
2: Ja, vi hade Robben som hade, han frågade om du fick välja vilka du ville gå med på en stor tävling, vilka hade du valt? Och då får du då är det liksom vilken bana som helst och vilken tävling som helst.
3: Ja, men om vi ska välja de torande, då skulle jag vilja spela med, med Seppo och sen skulle jag vilja spela med Lisott.
1: Jag sitter fortfarande och väntar på ett namn här.
3: Nej. Väntar du på ditt eget namn? <laughs> Nej,
1: jag tänker på... Jag är själv god, men inte så halvgod. Jag tänker på Chris Dickerson.
3: Ja, absolut. Det hade varit kul, men jag, jag har nog hellre än i gruppen. Jag spelade med honom i Finland i så Det är en sån fantastiskt duktig spelare.
2: Henrik Valve undrar Vilka idrottare är dina största förebilder Både inom och utanför Discgolfen Och varför
3: Om jag börjar med utanför då, Så måste jag ändå nämna Den kontroversiella Tajodsen då mm. Hur han Hur han är Som tävlingsmänniska han, Det är en spelare som är Han ger ju aldrig upp hur den är så, så ger han inte upp Och oftast så går han därifrån Med den högsta valören på medaljen Ja men det är en, Inom idrotten så är det en förbild mm. Sen vad han har gjort I sitt privatliv Det, det är inte heller bra Men eh, inom idrotten så Så tycker jag att han är fantastisk mm. Nu blir det om en förbild inom discholfen? Stor förebild inom discholfen Nu när man själv har blivit Ja, men man, är med i, man är med i liten i Sverige nu. Jag har alltid sett upp till, till Henrik Hagman. Då.
0: Mm.
3: Alltså, om vi ska ta i, i Sverige då. Mm. Så att han, har, han, har, han har alltid varit så långt borta i så mycket bättre. Så Jag har alltid sett upp till honom och vet hur duktig han är. Och, eh, jag har honom ett par gånger förra året. Men han är inte där än. Han är, är duktig. Så det ja. skulle jag nog säga i Sverige Sen tycker jag att Även att Joostrax ska komma in här Det jobb han gör med alla teamspelare Och allting runt omkring Det är också en väldigt stor förebild
1: Vi går vidare med Anton Linds fråga Vem var den som lärde dig Allt han kunde in, Inom dina första år
3: Ja han ville Ska komma in på det vi var tidigare När vi kastade på den <laughs> Ett
1: det Känner jag Anton ja. rätt så är
3: det väl det Ja, och, och det tog ju två minuter ungefär att lära sig. Nej <skratt> 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 Såga med fotknålarna, det det. <skratt> Nej då, Anton. Han vet mycket väl om vad jag menar och jag förstår vad du menar. Och det var grymt kul. Du lärde mig väldigt mycket under de tiden.
2: Ja. Eh, här har vi en okänd, men han heter Off He Goes på Instagram. Jag, vet inte vad, jag var in och försökte hitta något namn på honom, men jag fick inte fram något namn. Eh, han undrar så här: StraddlePutTips. Eh, berätta om tankegångarna när du började straddla
3: Jag började strädla inför Malarathur finalen 2018. Då jag puttade med Jättemjuka pa tidigare och jag puttade rakt om med höger benet längst fram. Men eh, jag fick ett sånt eh, riktigt eh, mental breakdown verkligen att det här, jag kan inte hålla på så här. jag måste ändra på någonting. Jag måste, måste få ur det här muskelminnet i huvudet. Det, det gick på nerverna verkligen. Jag visste inte vad jag skulle göra, jag visste inte vad jag skulle ta vägen när jag stod och putta. Det var liksom jobbigt att putta på tre meter och det, det jag var tvungen att ändra på någonting och uh, mitt under den rundan så, så har jag med mig en, en 350G, alltså den styvare plasten på dig du har och en PA3. Och bara för att få ur det här, det här mentala blockeringen man får i huvudet, att då hade jag en mjuk överstabil putter från början. Och stod, alltså vanligt eller rakt vad man ska säga. Till att ha en stenhård flippig putter. Och gå över på straddle. Det är, är så... lite nya saker
1: att ta hänsyn till.
3: Ja, och jag jag sa bara till mig själv. Folk frågade bara, varför puttar du så där nu? för Men jag ska, jag ska ge det här ett år. Jag ska ge det verkligen chansen att se om det kan ändra min, min mentalitet till puttningen. Och jag tror att Ja, det har hjälpt mig jättemycket i år
1: Grämt Och frågar du mig så syns det Det är en helt annan självsäkerhet När du puttar och när du Linar upp Det känns som att du har en helt annan Tro på det nu än vad du hade då
3: Ja, absolut det... Men det Det blir en helt Annan rörelse, det är en Helt annan känsla i det och det var precis Det här jag ville åt att verkligen ändra på, på rutinerna. rutinerna ja, ändra på putten och det har hjälpt mig jättemycket och sen har jag även börjat steppputt vilket har det har jag gjort mycket i mina tävlingar
1: Ska vi avsluta med den sista frågan som jag tycker är en riktigt kul fråga mm. men vi får hålla det lite snabbt Hans Wessman om du skulle sätta ihop en niohåls Av de bästa hål som du någonsin har spelat Vilka hål skulle ingå i den banan?
3: Åh, nu måste jag tänka det Här
0: Det är ju inte skickat
3: <laughs> Herregud, nu alltså, Jag hade ju velat förberett lite grann Kan jag ju säga Men det här var ju riktigt jobbigt Men jag tycker om svarthål hål ett tror jag det är i Skellefteå Par sexan Ja, ja. Nästa. Sen vill jag ha hål 3 Nej, hål 2 I Konopiste från Svärdnamnbanan Det är blickstål även yeah. mm. sen, sen vill jag även ha hål 3 Där jag för första gången i hela mitt liv Rollade utan att träna på det Sen vill jag ha med njuren Från Järva, den vill jag ha med yeah. Och sen vill jag även ha hål Det kan vara hål 1 på vallegul. Ja. Yeah. Den vill jag ha med också. Sedan vill jag även ha med hål 14 tror jag i yes. Det är ja, 90 meter rakt fram sen står den på uppe på en skit box så det är Par trea och ja, den är riktigt läcker. Hål nummer 7. Hål nummer 7 då måste jag välja hål 1 i Falun. Den måste vara med där. Och hål 8 då väljer jag ett av mina favorithål att kasta är hål 18 på Fransvärlden. När man står vid 135 meter ner och man står med en putter i handen. Det tycker jag är, är en mäktig känsla.
1: Ja, yeah. vackert hål. Ja,
3: verkligen. Och hål 9, avslutande hålet. Inte till slingan på Järva hål 18. Ordinarie hål 17.
1: Det var den sista frågan Robin. Vi ska ja. strax släppa iväg dig, men innan dess så har vi faktiskt en, en giveaway som vi kommer att köra. Mm. Vad ska vi säga om det? Förutom att det kommer information på din Instagram och på våran Instagram när det här avslöts.
3: Ja, det kommer komma en disk från mina personliga diskar då, mina egna diskar, och sen kommer det även ligga med en. European Birdie från uh, European Birdies helt enkelt. En greppsäck. Det kommer finnas med i giveawayen. Och Det man gör, i vanliga fall, det är att tagga två, tre vänner som du, som du tycker, som lyssnar på den här podden och som du tycker om att spela Discord med. Och så ska ni följa både mig och Kedja Ut på Instagram.
1: Grymt. Och Robin heter ju Robin Villman på Instagram. Rätt och slätt. Och vi heter Kedja Ut.
3: Men jag skulle faktiskt vilja, vilja bubbla upp en grej. Om ni för ja. Ja, ja, absolut. Ja. Någonting som jag tycker är lite intressant via från producer-sidan. Som ni vet så har de släppt de här Aceline-diskarna. Mm. Mm. Och Jag tycker att det är ett, det är ett intressant koncept de har släppt. Att de har, de har lite mera, alltså billigare diskar. Men jag tycker fortfarande att plasten är. Alltså den känns premium ändå. Har ni hunnit prova dem.
1: Jag kastar ju P Model S. Sitter och håller i den nu. Och den har jag kastat rätt mycket sedan i höstas. Och den ser fortfarande bra ut. Jag älskar den disken. Och, och kastar den framförallt. Jag klarar inte att putta med den för att den inte har någon bid. Men eh, nej. fantastiskt. Och ska vi hålla oss till plasten så är faktiskt väldigt, väldigt... Eh, vad heter det på svenska?
2: Durable. Ja, vad säger man? Hållbar. Hållbar. Man hållfast.
1: den fast. För att vara en, en basplast eller en baseplatt. Ja, den känns det...
2: riktigt trevlig handen faktiskt måste jag säga. Plasten är trevlig. Helt klart.
3: Det, jag tycker att det är, det är kul. Det är ett kul koncept att de har det är säkert flera företag som görs också men jag tycker att det är kul. Det är lite nytänkande.
1: Absolut. som sagt ger det en chans köp en, en base eller en aceline-disk från eh, Prodigy. testa. Annars eh, finns det här om ni inte vill ha Grymt. Då tycker jag att vi signar ut på de orden. Och, och tackar Robin för medverkan i, i podden. Och eh, vi ser fram emot att stämma av igen. Mellan eh, SM och VM och OEM. När det börjar närma sig.
3: Ja absolut. Och så stort tack till er. Som har eh, dragit igång det här. Och jag sitter på nålar och väntar på nästa avsnitt. Och det är mycket, mycket medveten om att det är. Fler som jag... Även min sambo som Tommy känner mycket väl. Hon tycker också att det är skitkul att lyssna på. Och det, är, ja, det är som... så Som sammet för öronen. Det
1: är fantastiskt. Hälsa Amanda och kram henne från mig. Så hörs vi av. Ta hand om dig gubben. Ja, vi Hej då Robin! Hej. Sådär då. Robin Villman. Kul att ha med en just i podden. Vad säger du Nicke?
2: Det var jättekul. Verkar en super supertrevligt och spännande att testa på det också. Definitivt.
1: Jag blir ju framförallt imponerad när han berättar här hur han har tagit sitt mentala spel till en helt annan nivå än vad man har varit på tidigare. Och någonting som jag kommer ta med mig inför den här säsongen också och försöka applicera på mitt eget
2: spel. Ja det är ju, jag kan känna det är otroligt imponerande verkligen. Jag avundas verkligen men det är ju... Och så samtidigt lite självklarheter. Eh, inte för att ta från honom någonting men just att man kast har gjort kan inte förändra. Det är bara liksom att ta nästa eh, och ge sig på det. Liksom. Och, eh, men det är otroligt intressant att höra en, en toppspelare i Sverige prata om de här vitarna att det är inte, man är inte ensam så att säga. Och, och, men det finns vägar ut också. Robin har ju hittat en väg ut liksom, och, och få bukt med med den biten så att det var otroligt roligt det här.
1: Definitivt och det ska bli fantastiskt kul att följa honom nu 2020 och se vad han kan ställa till med ute i Europa och i världen. Verkligen, verkligen. Jag håller med till full yes. Vi har ju lite grej kvar så vi går vidare med nästa punkt.
2: Ja och vi har då ett event som drar igång här fram i mars Eh, som DG Events håller i. Och det är Revolution Race Tour. Eh, det är en nybörjarvänlig tour. Där det finns en klass för alla. Att vara med. Och den drar igång 1 eh, mars. Nere på Ale. Gul ska den spelas på. Eh, och sen tuffar den på med ungefär två veckor. emellan varje deltävling. Ända fram tills äh, juni. Då blir det ett litet uppehåll i drygt en månad. Äh, och sen tuffar det på. Äh, fram tills det är äh, final på Ale igen. Äh, men då är det gul T som ska spelas. Jag har inte varit på Ale själv. Så att jag... jag har inte
1: heller varit där och det verkar ju vara någonting som man har missat.
2: Ja, vi mm. kanske får göra en, en kedja utresa. Det tycker jag. Och åka dit och titta. Men ni kan gå in på dgevents.se snedstreck revolution tour och eh, kika där. Det eh, ska bli otroligt intressant att följa. För det måste vi göra. Vi måste ju följa upp den där.
1: Det här är definitivt en tur vi ska följa. En
2: tur vi ska följa. Kanske spela någon också om det passar. Helt det enkelt. Fint.
1: Du har ju lovat att du ska åka söderut.
2: Jag ska ju åka söderut har jag lovat, exakt. Eh, ja, har vi något mer som vi vill trycka in här i, i podden?
1: Nej, jag tror att eh, lyssnarna har fått eh, mycket musik i öronen så jag tycker att vi håller det kort. Men innan vi säger tack och hej för idag så vill jag att vi tackar våra lyssnare. Ja, för verkligen. Att de, eh, Ladda ner och eh, lyssna på podden. Och även eh, stort tack till alla som har mailat och skrivit på Instagram. All feedback, både utvecklingsbart och eh, positivt. Det betyder jättemycket för, för både mig och Niklas. För vi, får, ja, vi har någonting att jobba på helt enkelt. Och eh, det är fantastiskt kul för oss och sporrande och fortsätta med det här när vi vet att eh, ni gillar det.
2: Verkligen. Och sen jag vill även faktiskt lyfta vårt poddhotell eh, som är Acast. Vi finns ju nu på flera plattformar eh, som Spotify och eh, iTunes eh, och där har Acast varit verkligen suveräna eh, i support och svarat på i chatt och på mail och så där, och verkligen varit till mötesgående. Så hatten av det dom. Eh, och jag vill fylla i det tom vad nyss, det här med er feedback den är otroligt viktig för oss vi har ganska höga mål och krav på oss själva redan men det är alltid roligt att, att få input från er lyssnare också och det är väldigt viktigt också för att vi ska kunna utveckla den här podden framgent jag spoiler lite grann men vi har en gäst nästa vecka igen, nästa avsnitt det har vi och då blir det en lokal gäst som vi får sitta öga mot öga med det ska bli väldigt spännande det också. Att testa på det. Definitivt. Eh, ja, men du Tommy. Vad gör vi inte framjet?
1: kostar ut. Tack och hej. Tack, tack.